0: apeš že oni to majú normálne patentované? Že existujú patentom chránené dezinfekčno-čistiace prostriedky? To je aká frajerinka? Sanosil je zložený len z peroxidu vodíka a koloidného striebra. Sanosil je totiž prémiová švajčiarska dezinfekcia bez alkoholu a chlóru. Mne sa páči,
1: že majú v ponuke špeciálne dezinfekčné prostriedky napríklad na detské potreby a hračky, alebo na športové potreby, do tenisiek a tak vymakané.
0: Sanosil je maximálne účinná dezinfekcia, ktorá je navyše šetrná, bezpečná a ekologická.
1: Áno, Sanosil vôbec nezaťažuje prírodu. Je neškodný pre nás zvieratá aj rastliny. A dezinfekcia Sanosil 5 je dokonca špeciálne určená vám, ktorý doma čistíte svojimi miláčikom pelechy alebo misky na jedlo. Nesmrdí, teda nedráždi ich citlivý čuch ani neškodí lapkám. Lebo Sanosil je super v tom, že ho netreba oplachovať. Úplne v pohode môže prísť do kontaktu aj s jedlom alebo vodou.
0: No a link na Sanosil sme vám hodili do popisu tejto epizódy. Sanosil. Dezinfekcie pre život.
1: ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zábava v SK.
0: Toto je True Crime Podcast.
2: Prvé je to veľa rokov, keď to dobré ja tam tak je to viac ako 30 rokov. Za druhé, ja som mu nejak tak vnútorne aj, čo sa týka po tej stránke viery, odpustil. Ja som to dokonca aj tak definoval, že napriek tomu, že on to asi tak neberie momentálne, že to, že som túto tému otvoril, je to aj taká cesta pre neho, aby si ten život možno dal do poriadku so sebou, so svojimi obeťami, lebo ich bolo viac s Bohom možno, keďže bol kňaz, že svojím spôsobom som mu dal na to priestor a čas, aby to urobil, lebo neviem, či by dokázal sám sa k tomu odhodlať. A ja nejaké osobné, ako môj život sa vyvinul dobre, ja mňa to dúfam teda nejak nepoznačilo tak, aby to ovplyvnilo nejaké vážne veci. A mne sa zase až tak ťažké veci nestali ako iným obetiam, keďže som bol prvý a neakurát t- taký ten pocit vo mne bol aj, aj dôvod, prečo som to začal riešiť bol ten, že, že by takýto človek nemal byť kňazom a nemal by slúžiť v cirkvi ďalej a toto, toto som dosiahol takže všetko to ostatné je pre mňa také druhoráde a ten môj život ide, vyvíja sa a pre mňa to už není téma poviem úprimne
0: Počúvate Profil zločinu. s Kristýnou Kebešovou
1: Patrik, ja som veľmi rada, že ťa môžeme privítať u nás v podcaste Profil zločinu. My sme rozoberali tvoj príbeh aj v minulej časti, kedy sme tu mali bývalého cirkevného súdcu, ktorý rieši sexuálne zneužívanie v cirkvi. Ty si pre mňa jedným slovom, ja to poviem na rovinu, hrdina. Práve preto, že si sa odhodlal prehovoriť, málo ktorá obeť sexuálneho zneužívania sa odhodla prehovoriť a zo skúsenosti ešte, keď je to muž. Ja si spomínam, keď sme sa stretli pred nejakým časom a ty si veľmi otvorene hovoril ten tvoj príbeh. Ako sa to všetko začalo? Asi dôležité úvodom je povedať, že samozrejme cirkevná rodina, veľmi silne veriaca rodina, cirkevné prostredie a ty si v takomto prostredí vyrastal.
2: Bolo to začiatkom komunizmu, čo bolo... čo dneska sa tá atmosféra veľmi ťažko vníma, ale vtedy to bolo také zakázané u voci. Tak Keď ja som chodil ministrovať alebo keď som chodil na tie stretnutia na faru, tak to malo taký, taký image, takú atmosféru niečoho zakázaného. Mali sme kvôli tomu problémy v škole. Hej. Tak, lebo ako diecko som to takto vnímal. Čo riešiš ako 10-13 ročný chlapec? Neriešiš nejaké ťažké duchovné témy? Určite nie, hej. Čiže ja som naozaj vyrástol v prostredí. Na dedine, do kostola dennodenne. Ministroval som, zvonil som v kostole. Mali sme naozaj tam kniaza, ktorý vytvoril takú atmosféru, že ako deti, tak aj dospelí sa cítili dobre na tej fare. Čiže ja som tam trávil kopec času. Dokonca s ľuďmi z toho cirkevného prostredia sme trávili letné voľná, letné vylety. Proste bola to taká komunita, ktorá si žila svojim životom. A ešte naviac, môj otec bol aktívny v tzv. podzemnej cirkvi, To znamená, že vydával samizdaty, vydával katechizmy, robil takú manuálnu prácu pre církev, hej. On ma nosil so sebou na tieto aktivity po nociach. Čiže my sme tým naozaj objektívne žili a ja som sa v tom prostredí cítil naozaj dobre a bezpečne. Nemal som dôvod nejaké nejak pochybovať, alebo my sme hrali futbal, pozerali video, hrali hry, chodili na výlety. proste to bolo, to bolo super, hej. A vtedy on tam prišiel do tohto prostredia ako mladý bohoslovec. Ja som ho spoznal, keď už študoval, študoval v Bratislave na teológii. Dneska už viem, že Vtedy to bol problém, sa vôbec dostal na tú teológiu. Komunisti to všetko monitorovali, kontrolovali. Oni mu pomáhali, dokonca moji rodičia aj s tým kňazom z tej našej obce, aby sa dostal tam. On sa tam dostal, no a keď chodil na letné prázdniny, tak bol súčasťou tej našej farnosti. Kde to bolo? Spisky čtvrtok.
1: A to bol už tento kňaz Ladislavu.
2: Áno, áno. On bol bohoslovcom vtedy. Bávme sa, že on bol vysvetený v lete v júni 89, také 2-3 roky predtým, čiže od, asi od 85. roku som s ním ja bol nejak v kontakte.
1: Čo sa začalo postupne diať, koľko si mal rokov?
2: Tie aktivity, my sme boli súčasťou takéhoto spoločenstva, on tam bol tiež, chodili sme na rôzne výlety, boli to aj viacňové výlety, vždy to bola komunita chlapcov, ale tam sa diali také bežné normálne veci, naozaj nejaká modliba, nejaké hry, nič, nič, nejaké veľké duchovné. A boli to hlavne ministránti a on bol súčasťou toho, hej. Potom raz, ja neviem presne rok, ale muselo to byť pred 89. a muselo to byť po 85. Čiže 86, 87 mohol som mať 9, 10 rokov. Som cez letné prázdniny, nech, neviem, nepamätám si, možno aj z mojej iniciatívy to bolo, že som strávil pár dní u neho doma v Drávciach, čo je susedná dedina na našej obce, kde som vyrastal. Boli to kvázi prázdniny, hej. On bol doma, um, bývali v tom dome, v tom si teraz bola, s rodičmi, s ďalšími bratmi. Bolo to niečo iné, ja som mohol vypadnúť z domáceho prostredia, bola to zmena, ja som takéto veci mal rád, aj dodnes mám rád nejakú zmenu. Ja som to privítal ako takú dobrú detskú aktivitu, išiel som tam kvázi na pár dní na prázdniny, chodili sme do kostola na umšu každý deň, ministroval som tam, proste všetko fungovalo. A hneď v prvý večer, keď vlastne ešte dospeláci sedeli pri stole, ja keďže som mal naozaj 9-10 ročný, tak som šel spať do vedľajšej izby na taký gauč, zaspal som, počul som ešte si to, pamätám, nie, že som počul tie hlasy z vedľajšej izby, že dospelí sa ešte rozprávajú, a zobudil som sa na to, ak som spal obtočený k stene, že ma niekto chce otočiť. Boskáva ma na ucho a snaží sa ma otočiť, ja som sa na to prebudil, a nevedel som, ako mám reagovať. Tváril som sa, že spím celý čas a proste tak na silu som sa tlačil v tej stene, čiže nepodarilo sa mu otočiť ma a stále ma boskával na ucho, za ucho. A ja som si v tej hlavičke to tak skladal, že čo sa to deje, čo to je, ako to je. A nejak tak logicky mi vtedy z toho vyšlo, že to musel jeho brat si ku mne lahnúť. On mal takého mm-hmm. bráda, čo prišiel práve z vojny. Nijak raz mi to proste ten mozog nedával dokopy, že to môže byť on. Len ráno, keď som sa zobudil, ležal vedľa mňa on. No, priznam sa, že bol som v pomíkove, ale nevedel som si to ako 9-10 ročný zaradiť. Tak viac menej som to ignoroval, On to tom nič nerozprával. Ja som sa tváril tiež, že si nič nepamätám. Že to bol taký, taký prvý zážitok. Potom sa to začalo stupňovať, lebo toto sa dialo proste vždy, keď sme spolu v úvodzovkách trávili noc, keď som tam prespával. Tak, takéto pokusy boli.
1: Vždy ťa boskával, hej?
2: Vždy ma boskával a snažil sa ma otočiť. Ja neviem, čo chcel, hej? Neboli tam žiadne dotýky na intimných miestach, nebolo tam žiadne hladká, nebol to taký nústny, chlapský, vlhký, vlhké boskávanie ucha, hej? Keď to takto teraz povedal. Prvýkrát som to tak definoval. Potom on... Keď bol vysvetlený za kniaza v 89. hneď prvé prázdniny, keď dobre evidujem, ja som to nejak neriešil vnútorne. Popri tom detskom živote to boli občasné skúsenosti. Báme sa, že sa to stalo možno raz, dvakrát, trikrát za rok. Čiže to nebolo niečo, čím, čím by bol nejak definovaný môj život. Ja som normálne fungoval ďalej, on sa stal kaplánom v detve. Zrazu prišla a zase nepamätám si tú iniciatívu, či to bolo z iniciatívy mojich rodičov, či z jeho, to, toto neviem, dodnes, v to nemám jasné. Som tam šiel na prázdniny do detvy na dva týždne k nemu.
1: To si mal koľko rokov?
2: 12 rokov. Uh-huh. To bolo prvýkrát. Pamätám si, že to bol prvý môj taký veľký výlet, lebo som šiel prvýkrát autobusom do niekde, niekam ďalej. Takže to bolo také dobré družstvo. Došiel som tam, on ma vyzdvihol a celé tie dva týždňa som tam s ním bol. Tam bola taká fara, bol tam dekan, bola tam gazdina, dvaja kapláni. Oni mali také, také ubytovanie individuálne, kde bola izba, chodba, druhá izba, vlastne sociálne veci. Takže bolo tam relatívne privátne bývanie a ja som samozrejme býval s ním a spal som s ním na posteli. A každú noc sa také tie pokusy opakovali. On sa tak strašne snažil, tak išiel som do puberty, 12-13 roční tak sa snažil takéto témy navodzovať. Ja som si to neuvedomil, až keď som čítal vypove tej druhej obete, že on sa naozaj stával do takej pozície, takého mentora, nazvem to.
1: Čo sa snažil navodzovať? ako čo, Niečo, čo súviselo s dospievaním? Keď si to, lebo toto sa veľmi častokrát opakuje v mnohých prípadoch, že títo kňazi idú práve ako keby k tomu dospievaniu tých chlapcov navies a je to istá forma, ako začať ich zneužívať.
2: On navodzoval témy typu či viem, ako sa boskáva, či viem že pri boskovaní sa musí pouzývať, používať jazyk. Potom tam boli také veci, že dostával som sa, bávme sa o tom, že to bol 89., 90. rok, to nebol mm-hmm. internet a neviem čo všetko, a tak akoby náhodou som sa dostal k takým, nechcem povedať, že pornografickým, lebo to nebolo porno, ale boli to také, neviem, či so párne, tak ako sa bol, ten sexstavu sa volal ten časopis. Mm-hmm. On ma posielal poštový novinový stánok, to už dneska ani nevie, kto je, čo to je, kúpiť noviny, a keď som tam prišiel jedno ráno, tak tá babka v tom stánku mi dala noviny a do nich mi zapalila to sex tabu. A teraz povedala mi k tomu toľko. Pán Kaplan musí aj také čítať. Ja som to teraz zobral, len som na tú faru jasný, že som si to pozrel pre 12-13 rošného chlapca. To bolo mm-hmm. masaker, hej. Na toto som mu priniesol s tým odkazom od tej, od tej to bola dôchodkyňa nejaká. A no, on sa len zas nepovedal nič. Ale to boli také proste body, kedy ja už teraz som presvedčený, že to bolo umyselné kedy tak pomaličky navodzoval také tie sexuálne témy, hej. Takže toto bolo v detve dva roky po sebe. Tam si pamätám, že som bol určite ako 13-ročný, to znamená aj v 90. roku, lebo si pamätám také heslo, ktoré mi vždy hovorilo, že 13, pán Boh pri nás. Taký slogan, ktorý mal, a ja som vtedy 13 rokov. A tam si pamätám, tam bola aj scéna, tam bolo viacero takých scén, že my sme dospeli do stavu, že my sme sa poskávali po obede na posteli. Neboli tam žiadne intimnosti, žiadne intimné miesta, žiadne dotyky, ale proste poskávanie, lebo si pamätám, že mi strašne vadil ten, ten cigaretový dých, on vtedy fajčil. A ja som mu to povedal, tak on si normálne išiel ešte predtým umyť zuby.
1: A ako to on zdôvodňoval, ako že prišiel poď, ideme si čo prejavovať lásku alebo dáme si puso, ako to on zdôvodňoval, vtedy si spomínaš na to?
2: Nespomínam si na to vôbec, on tak tu naklonosť takú... On bol kvázi autorita, hej, taká, vieš, on, on robil také veci, že ja neviem, prvýkrát vydal šoferovať auto, hej, že zobral ma na polnú cestu, sa som ešte 13-ročný chlapec, ktorý košferuje auto si emočne úplne inde, hej. Čiže ja som zažíval s ním taký život, ktorý som doma nemal kvázi a také zažitky, čiže on tu takú autoritu mal, hej, tá dôvera tam bola ohromná. Tie zažitky nočné ja som ignoroval. Nikdy sa mu nepodarilo ma nejak otočiť, ale vždy som sa zobudil na to, že tie také kvázi pokusy tam boli. To bola kvázi detva, kde to tak aj skončilo, nikdy nebol agresívny, nikdy proste nepotlačil, nenastol. to skôr tak vedol psychologicky, aby... Ja až potom som si uvedomil, že to bola kvázi manipulácia.
1: Neuveriteľná manipulácia, ono presne obete takto fungujú, že si ich pripravujú a pripravujú si ich niekoľko rokov. A presne takýmto spôsobom, čo aj ty hovoríš, dám ti šoferovať auto, alebo ti niečo kúpim, alebo ťa budem uprednostňovať pred inými, budem ťa chváliť a potom vlastne presne z tej pozície moci a autority. Ono to ale neskončilo, len pri tom voskávaní asi predpokladám, že sa pokusil aj o niečo viac.
2: Potom ho premiestnili už za farára, kde bol sám na fare do očovej. A tam som išiel opäť na prázdniny. Berme, že to musel byť rok 91, Ja som mal 14 rokov. A to už bolo také trošku iné. Bol tam sám, tak mne dal také knihy so sexuálnou tematikou, tak aby som sa k nim dostal, aby som si ich všimol. To boli také kreslené pózy sexuálne, hej. že to ani neboli fotky, boli tam kreslené, ale... Na tú dobu, na ten môj vek, to, uh-huh. to bolo niečo neuveriteľné. No a kvázi začal navodzovať také témy. Mal tam satelit, asi dvakrát, trikrát pustil večer. To boli také na nemeckých televíziách také erotické show, kde sa babi vyzliekli do pol pása. Pustil to a začal sa o tom baviť, že či ma to vzrušuje a tak. Ja som sa hábil samozrejme. A potom jeden večer si ma zavolal do kuchyne a sa ma spýtal, že či onanujem, či to robím sám. A ja som teraz nastal šokovaný, tak vieš, no nebaví sa s o takýchto veciach.
1: A vôbec ešte nie s kňazom o tom, či masturbuješ aj v puberte? No.
2: Ja som tak nejak sa vyklúčkoval z toho. Bol jeden zážitok predtým, tiež v tej očovej už, kde keď sa mu nepodarilo ma prevrátiť k sebe, tak mi zobral pravú ruku, ja som bol otočený teda stále tak, že, že, že teda e, tvárok stene, a zobral moju ruku a dal si ju na svoj pohľadný orgán. Bol evidentne zrušený, hej. Ja som sa vždy tváril, že spím. Nič s tým nerobil, len proste potreboval, mal ten pocit, že sa potrebuje, aby som sa ho dotýkal, hej. Potom sa mi to pokúsil spraviť, a to bolo také neprijemné samozrejme, že ja som nevedel, čo mám robiť, ako mám reagovať. Ako to celé tak prebiehalo, tak ja som sa potom, tak som to prerušil a som povedal, že sa potrebujem ísť umyť. Ja som mal strašnú potrebu vtedy v hlave, že sa musím ísť umyť. Ja to nechápem, hej, to bolo v noci, som mal 14 rokov. Ja som odlišil do tej kúpelne, proste osprchoval som sa, ľahol som si do postele a to bol taký posledný bod.
1: On ti to ako zdôvodňoval? Alebo niečo povedal, keď vlastne chcel s tebou masturbovať? alebo?
2: Ne, nepovedal nič.
1: Oni veľakrát totiž to používajú také tie frázy, že pomáhajú chlapcom dospieť, robia to mno- mnohí, vieš, kňazi a takéto vyslovenie, tieto sproste keci dávajú okolo toho.
2: Toto mi potom bolo jasné z toho prípadu toho druhého chalana, ktorý vypovedal v mojej kauze, kde on to podrobne opísal, ale oni udržiavali niekoľko rokov riadny homosexuálny vzťah, nazvem to, tvrdý. Mm-hmm. Ale u mňa takéto teórie... Ja som bol jeho kvázi asi prvá obeť, alebo prvý prvý chalan. Takže on to nejak spoznával a posúval sa podľa mňa ďalej. A ja už potom nepamätám, čo sa stalo. Ja som vtedy odišiel z tej, z tej očovej. A my sme sa už vôbec nekontaktovali. Moji rodičia to neriešili. Už som mal 15 rokov, 14-15 rokov.
1: Ty si to povedal rodičom v tom období? Asi nie, že?
2: Nie, nie. Na to som nemal odvahu, pretože u nás doma to fungovalo tak, že kňazi boli nedotknutelní a kvôli kniazom sa robilo všetko, dodnes sa robí, hej. Takže ja som to vtedy neotvoril. Pravda je, že rok rokmi prichádzali potom také tie životné situácie. On, my sme sa nestretávali vôbec, on sa vyhýbal takisto. Asi dvakrát sme sa náhodne stretli, keď prišiel k môjim rodičom, a to ja som hneď odišiel, raz dokonca už som bol ženatý, už som mal prvého syna. Ale napríklad on odignoroval všetky, tak on bol môj bir, birmovný otec. Teda relatívne, to by mal byť blízky človek, hej. Keď som mal promocie na vysokej škole, alebo keď som mal svadbu, moji rodičia ho samozrejme pozývali a vždy si našiel výhovorku, prečo nemôže prísť. Vždy tam proste niečo bolo, On už sa bál nejakého kontaktu so mnou.
1: Potom prišiel ale u teba veľký zlom a po o tom, kedy sa to stalo, kedy ty si si povedal, že ti to ostalo v pamäti a ty si sa ako jedna. Z mala obetí rozhodol to riešiť. Veľký obdiv pre tebou.
2: Ja som tak nejak to zobral ako takú skúsenosť. Na šťastie, ako som spomínal, mňa to nejak nepustilo, Čiže našiel som si manželku, oženil som sa, všetko fungovalo nejak OK. A ja som to ani nejak neriešil, priznam sa. Hodil som to niekde do v Iba párkrát mi to tak čuklo, keď som... On potom bol v sučám, chvarárom, ho prekladali ja som to tak sem tam evidoval, keď otec o niečo rozprával. A keď som cez sučaník, keď ešte nebola diaľnica, som pracovne prechádzal tak Vždy v tých sučanoch ma to tak ťuklo, že tu je fara, a on by nemal byť Farad. Vieš, taká tá myšlienka. Mm-hmm. Ale to ešte stále som nemal nejakú silu. Vedel som, že niečo by som s tým spraviť mal, ale nevedel som, že čo a ako. Lebo čo povieš po 20 rokoch a s čím prídeš. Potom ale zlom nastal naozaj, keď sa mi narodili deti. Pán Boh ma požehnal asi pre istotu dvoma chalanmi. A ešte kým boli mali, som to tak nevnímal, ako dospievali a dostávali sa do toho veku, ktorý ja som mal vtedy. Každý večer, keď som s nimi liehal do postele, keď sme šli spať, keď som ich dával spať, vždy mi to tak čuklo pre Boha, keď som videl na tých chalanoch, že Filip má teraz 13 rokov, ten starší, má mňa že aké sú to zraniteľné, naivné deti. A také, mm-hmm. také zraniteľné, naivné detsko som bol aj ja vtedy. Hej? A každý večer to tak prišlo, že keby niekto toto mojim deťom urobil, neprežil by som to. A vtedy taká tá tá zodpovednosť na mňa prišla, že nemôžeš to nechať tak, nemôžeš to nechať tak. A hľadal som cesty, ako, ako sa s tým sám vysporiadať a ako možno dať nejaký message inde, že sa niečo také deje, lebo aj tie posledné roky, tie kauzy vo svete, a ukazujú, že to nebolo ojedineľý prípad, hej?
1: Deje sa to veľmi často. Ja som si aj vypočula nahrávku, ktorú si mi ty poskytol, kde bol záznam zo stretnutia, kde si sa ty teda s pánom Lacom stretol, neviem, ako mám volať, bývalým farárom, kde si sa ty s ním stretol a ty si mu vlastne povedal, čo sa dialo, že si nezabudol. Aká bola jeho reakcia, alebo mňa to šokovalo, keď som to počula. On to nepopieral na tej nahrávke, na tom vašom stretnutí.
2: Ja keď som za ním išiel, ja som, my sme sa nevideli, no 20 rokov určite, 30 rokov sme neboli v kontakte a ja som teda zistil si, kde je farár a prišiel som tam bez ohlásenia. On ma najskôr nespoznal po tých 30 rokoch, otvoril mi dvere a v prvých pár sekúnd pozrel, že kto som, čo som. Keď som povedal, ako sa volám, tak vtedy úplne ščervenal, začal koktať. On podľa mňa v tej sekúnde vedel, prečo som ja prišiel. Pozval ma dnu, nejakých 20 minút sme sa bavili o živote, o rodičoch a čo kto jak. No a potom som to na ňoho kvázi vybalil. A ja som nebol pripravený na ten rozsôr, na taký rozsôr sa nedá pripraviť. Ja som tam išiel, ja som nemal nič v rukách. Tak som len chcel dať najavo, že teda... Môj zámer bol jasný, dať mu najavo, že to nebolo OK. On sa za celých tých 30 rokov vôbec nezaujímal o nejaký môj osúd, či to ma, mohlo mňa ovplyvniť, nemohlo. Bolo mu to ľahostajné a ja som mal jasnú požiadavku na neho, aby s tým niečo urobil, aby z toho vyvodil relevantné dôsledky.
1: Čiže si chcel, aby prestal byť kňazom, aby odstúpil, hej?
2: Presne tak, aby odišiel z kňazstva. On to celé uznal, dokonca reagoval tak, že on si nemyslel, že ma to ovplyvnilo a tak, že mal také informácie o mne, že žijem v sporiadaným životom a podobne a že ja som mu nikdy akože nedal na javo že ma to ovplyvňuje, čo je tiež chore, že ja 13 ročný chlapec a potom mám dávať na javo, že ma taká vec ovplyvňuje.
1: Dobre, ale čo ti povedal? Ty si mu povedal, že zneužíval si ma ako dieťa. A čo bola pána Farára odpoveď?
2: On sa vyhováral, že vtedy bojoval so svojou sexualitou a že teraz som už dospelý muž, že to asi aj chápem, že on tým musel prejsť, ale že už je všetko v poriadku.
1: Čiže on bojoval so sexualitou, to znamená, že mal právo zneužívať detí? Akože sa hľadal, alebo
2: čo? On to takto vnímal, zrejme. On to <laughs> takto vnímal, lebo keď sme sa potom stretli druhýkrát, keď on prišiel za mnou, tak on strašne sa ohradzoval voči tomu, tak začal tým, že... Či som mu myslím, že je pedofil. A ja mu hovorím, ja nejdem ťa posudzovať, čo si myslím o teme Ja viem, čo si so mnou robil, alebo čo si nerobil On strašne bol On potom aj z tej vypovede e, toho druhého chlapca Jasné, že on to vnímal ako Pomoc mladým mužom Prekročiť ten prach dospievania
1: Čiže on ti povedal, že on sa v podstate hľadal V nejakej sexualite a že sa nič hrozné nestalo Hej, že s tebou chcel masturbovať A, a takéto veci A že ti ako keby pomáhal dospieť, že si v poriadku a ah, boj Bože, požiadal o lajizáciu teda nakoniec či nie, lebo on sa tam tiež motal asi neprišiel za biskupom a nepovedal, že ja, Lacko, tvoj verný syn a kniaz som zneužíval detí. Tiež asi špekuloval, že?
2: Ono to bolo tak, že ja som mu v tom rozhovore povedal, že chcem, aby z toho vyvodil nejaké dôsledky. On sa ma na rovinu opýtal, či žiadam, aby šiel za biskupom a povedal mu to. Ja som povedal, že áno. A či žiadam, aby odišiel z kniazstva. Ja som povedal, že áno. On povedal, že dobre, že to urobí, ale že potrebuje čas. Ja som uvedal, že dobre, okej, okay, však to chápem, ale on si zrazu vyžiadal pol roka. Ja, ja som za ním bol v decembri, a on povedal, že vieš, náš biskup také veci rieši v júni. Tak na to som mu ja povedal, že je to dosť vážna vec na to, aby si biskup na to našiel čas, aj skôr ako pol roka. Takže nech, to bolo, ja som tam bol niekedy začiatkom decembra, tak som mu že niekedy po sviatkoch Vianočných, že by bolo dobre to nejako vysporiadať. On sa ma ešte opýtal, že či s tým hodlam niečo robiť. Ak s tým nič neurobí, ja som mu že ja, som, ja takto nad tým nerozmýšľam, že mám za to, že sme zodpovední muži a že sa chlapsky k tomu postavíme. Na to ma navštívil začiatkom roka, teda v januári, o mesiac. Napísal mi e-mail, že sa chce so mnou stretnúť. Po tak sme sa stretli a tam sa ma ešte raz pýtal, že či naozaj, to myslím vážne, že či naozaj chcem, aby to riešil. Ja som mu to potvrdil, že áno, že chcem, aby to riešil. No a to ja začal s takými, takými tými frázami, že on má veľmi rád kňastvo a on celý život to ro, také dristy, ktoré proste boli chore. Ja som vtedy ešte nedisponoval informáciou, bohužiaľ, že tých obetí bolo viac. Ja som naozaj mm-hmm. to nemal odkiaľ vedieť. Takže stále som trval na tom, že nech ide za svojim biskupom. Biskup predsa vie, čo má robiť a nech toho vyjde relevantné a, a išiel za ním? Išiel za ním, on mi ešte sám navrhol, že ma bude o všetkom informovať. Išiel za biskupom, dohodol si stretnutie, preposlal mi e-mail, ktorý konec koncov som poskytol aj vyšetrovateľovi, v ktorom má potvrdené stretnutie u biskupa. To bolo začiatkom, niekedy v polovici januára. S tým, že on tam nedefinoval dôvod, ale chce sa s ním stretnúť v osobnej veci. Uh-huh. Čiže celkom určite za biskupom bol. Po stretnutí s biskupom sa mi už neozval. To znamená, že žiadna informácia neprišla, nič sa nedialo, naďalej slúžil ako kňaz.
1: Ty si myslíš, že církev sa to snažila ututlať? Lebo je veľmi veľa takých prípadov, kedy aj církev samotná vie o sexuálnom zneužívaní a že keď tak robia tak, že toho kňaza buď prevelia napríklad Slovákov do Čieho alebo do Talianska alebo niekde inde.
2: Tie informácie nemám, ale z toho konania biskupa nasledne, ja som mm-hmm. s ním komunikoval písomne niekoľkokrát, mi to príde, že to nebolo celkom fér, lebo Kňaz, ten Laco, aj biskup v následnej komunikácii ku mne sa vyjadril, že spolu komunikovali o tom, že kňaz sa mu vraj nepriznal na tom prvom stretnutí, mm-hmm. ale že mu povedal, že je z niečoho obviňovaný, z niečoho takého. A tu mi príde proste úplne systémovo zle nastavené to, že kňaz príde za biskupom s tým, dobre, ok, beriem, že mu možno nepovedal celú pravdu, ale minimálne určite mu povedal to potvrídile biskup, že je obvinený zo sexuálneho zneužívania a tou osobou, konkrétne mnou. Uh-huh. Biskup mal všetky nástroje v ruke, aby túto vec preveril. Biskup sa za- zachoval tak, že kým on nemá oficiálny podnet odo mňa, tak on nemôže začať konať. Čo je hlúposť, lebo oficiálny podnet bol aj to, že ten kniaz prišiel, lebo ten kniaz prišiel po stretnutí so mnou. No a keďže sa nič nedialo, tak podal som trestné oznámenie na generálnu prokuratúru, uh-huh. aj keď som vedel, že teda môj prípad je už premlčaný. A s tým, že žiadam, aby to bolo preverené, či, nebol, či tam neboli ďalšie obete, čo sa nakoniec preukázalo, že boli. A poslal som to na vedomie aj Biskupskému úradu, aj Núciovi na Slovensku, čo je vlastne veľvyslanec Vatikánu. A v tom istom čase som poskytol informácie denníku N. Mm-hmm. To znamená, že biskup dostal podanie, odo mňa oficiálne, a asi týždeň na to ho už konfrontovali aj novinári. Potom biskup už začal konať, samozrejme, po zverejnení môjho príbehu v novinách, v denníku N sa ozvali ďalšie obete. Jeden chlapec, ktorý je v kláštore, bol vypovedať rovno u biskupa, v ten deň, kedy teda asi dva dni po zverejnení článku v denníku M. A následne aj odpadal trestné oznámenie na na generálne.
1: Ako dopadlo tvoje trestné konanie? Tým pádom, že je to premlčané, tak ja keď som ho čítala, tak tam bolo povedané, že teda sa to stalo, ale je to premlčané, keďže to je už tých 20 rokov, čiže za není za to, že ťa sexuálne zneužíval stíhaný. A teraz má oprav, ale on hovoril v tom trestnom, že on to neurobil, nepopieral to, či nepriznal sa on v tom trestnom, myslím mne?
2: Takto. Čo sa týka, treba rozlišovať cirkevné konanie Nejaké vyšetrovanie a, uh-huh. a civilné vyšetrovanie. V cirkevnom vyšetrovaní sa kniaz biskupovi priznal. Na základe priznania uh, požiadal o laizáciu a bolo mu okamžite do dvoch mesiacov vyhovené.
1: Priznal sa k tebe či aj k ďalším obetiem?
2: Podľa všetkého sa priznal aj k ďalším obetiem. A s tom biskup to tak definoval potom v korešpondencii so mnou. Najvyšší trest, aký mohol dostať za takýto skutok podľa církevného práva je tzv. laizácia, to znamená zbavenie kňastva. Mm-hmm. To sa udialo expresne rýchlo do dvoch mesiacov. Biskup mi potvrdil aj písomne, že dôvody uvedené v žiadosti o lajizáciu, lebo to musí Mm-hmm. To ide do Vatikánu a pápež takýto proces uzatvára. Bolo jasne uvedené, V čom sa priznal teda ten kniaz.
1: Paťko, ale počúvaj, keď on sa priznal, tak zase ono bolo povedané, že pokiaľ sa preukáže, že sú obete sexuálneho zneužívania, tak by ich církev mala odškodniť. Teba nejako odškodnili? Ako sa k tebe zachovali?
2: Toto je zase taká story sama o sebe. Že Ja som teda počkal na výsledky civilného vyšetrovania, Uh-huh. kde teda sa preukázalo, že boli ďalšie obete a nedalo mi napísal som biskupovi Banskobistrickému biskupovi ktorí boli jeho priamým nadriadením celé roky list, v ktorom som mu popísal celý stav, čo sa dialo ako dopadlo vyšetrovanie biskup na to reagoval tak, že osočujem církev osočujem jeho a že on vlastne nemá s tým nič spoločne že on konal správne moji rodičia sa s ním chceli stretnúť keďže pre nich to bola tiež
0: uh-huh.
2: rána odmietol absolútne stretnutie s nimi. Čiže cirkev to toho dala totálne ruky preč. Pre nich to bolo uzavreté tým. To bola taká právnická kľúčka. Oni mali oficiálne začať normálne podľa církevný, církevný práva. cirkevný proces. Ale tým, že on sám požiadal o lajizáciu, oni sa vyhli celému vyšetrovaniu. Oni vôbec neriešili, či existujú ďalšie obete, aj keď tie indicie sú jasné. A biskup poskytol vyšetrovateľovi civilnému aj vypovede ďalších ľudí z, z farnosti, v ktorých nás pôsobil, kde boli jasné indicie, že boli ďalšie obete. Církev v tomto neurobila nič.
1: Tým potom, že on odstúpil z cirkvi, tak pre nich je vec e, vyriešená, čiže vôbec sa nesnažili hľadať nejaké obete, lebo oni byťia keby to bolo v takom našom možno, že vysnívanom svete čistej cirkvi, tak mali by všetky obete odškodniť, mali by všetky obete nájsť, e, či už aj finančne, aj nejaké morálne samozrejme, poskytnúť tú oporu a mali by to teda priznať a riešiť, ale hej takto sa to zase e, ututla, aby sa o tom nehovorilo si.
2: taktiku, nestretávania sa minimálne komunikácie, formálne odpísal na dva listy, aby zase nemohol byť napadnutý, že nekomunikoval. Dokonca urobil ešte takú fintu. Ja som už v prvom liste alebo v podaní žiadal biskupa, aj orgánične v trestnom konání, aby vzhľadom na citlivosť kauzy, aby zachovali plnú anonymitu moju. Mm-hmm. Mám rodinu, bývam niekde a biskup urobil to, že odpoveď na môj list, v ktorom mi píše, že teda, teda dobre meno cirkvi, mm. tak poslal môjmu farárovi v obci, môjmu biskupovi, proste 3-4 ľuďom, on to vlastne zverejnil, hej, na čo nemal žiadny nárok, žiadne právo a proste urobil to. To bola taká, taký trest pre mňa, hej, kvázi.
1: Si si, hej, dovolil si si prehovoriť tak teraz?
2: Takže ma teraz akože spraníruje tu na celom spoločenstve, Vieš, mne o to ani tak nešlo. Mne, ja som so svojimi vecami vysporiadaný, ale mám rodičov, ktorí sú veľmi citlívi na to. Vieš, máš, máš okolie, ktoré to vníma, tak nechceš veľmi o takýchto témach, aby na moje deti ukazovali, aha, to je ten syn toho.
1: Dobre, a teraz mi povedz, keď on urobil niečo také, ja viem, aké to je veľmi citlivé. Ja napríklad, keď sa rozprávam s obeťami, tak im vyrastrujeme tváre, upravujeme hlasy, dávame si pozor, aby neboli spoznať. Je to jedna vec taká tá etika, druhá vec ako keby zákon, že chránime obete. Keď on urobí takýto prehrešok, že evidentne to urobí nie je niekto, kto by mohol ešte jeho riešiť, lebo ono to nie je ok, že zverejní meno a na druhej strane áno, je tam taká tá forma toho zastrašovania. Ja som to zažila v sabinove, kde bola tiež takáto komunita a bolo to veľmi podobné, že tí rodičia... Z, z neužívaného dievčetka sa museli dokonca presťahovať, že boli ako keby vyhostení z tej kresťanskej komunity, tiež hovorili o tom, že boli zverejnené ich údaje a bolo to presne ako cez kopýrak, ako hovoríš.
2: No presne s takýmto úmyslom si myslím, že ten biskup to nejak robil. Existuje spôsob, ja, ja ten krok ešte stále zvažujem, môžem sa obrátiť na rímsku kúriu, ktorá môže prešetriť jeho konanie. Cel, celé cele v tejto kauze či konal právne podľa cirkevného práva priznam sa že aj s pánom Rozekom to máme rozdebatované len ešte sme ten krokný urobil
0: profil zločinu
1: Teraz sme si uzaverali ako keby to církevné, a teraz tam ale funguje takéto, ktoré ho môže dostať do basín. Čiže ako dopadlo to trestné konanie?
2: Ja prečítam, zacitujem teda z vyšetrovacieho spisu záver, čím vyšetrovateľ vlastne uzatvoril aj moje podanie. V priebehu vyšetrovania bolo dostatočne preukázané, že skutok, tak ako je uvedený vo výrokovej časti tohto uznesenia, sa stal,
0: mm-hmm.
2: je trestným činom, skutok spáchala konkrétna osoba, avšak došlo k zániku trestnosti z dôvodu premočania. Čiže ten záver je taký, aký som predpokladal, že teda ten môj prípad určite je premlčaný, avšak počas vyšetrovania sa zistili ďalšie prípady, ktoré premlčané nie sú.
1: Koľko tam prípadov? O ktorých prípadoch, ty vieš?
2: V jednom je vedené trestné konanie, ešte nie je uzatvorené, je momentálne na prokuratúre, pokiaľ viem. Je to živý prípad, nie je premlčaný, to je ten chlapec z klaštora. Ten
1: novic, hej. Ten
2: novic. Kde prichádzalo dlhé roky hmm. ku kontaktom.
1: Čo ti on hovoril? Ty si sa s ním stretol aj s týmto chlapcom z Kráštora.
2: U, to bolo také to bolo ťažké stretnutie, priznám sa, lebo toho na to naozaj objektívne poznačil. Mm-hmm. To bol chalan, ktorý vyrástol v cirkevnom prostredí podobne ako ja, bol viac ešte aj fanatický a on, on má v sebe túžbu doteraz, že chcel sa stať kňazom, alebo chce sa stať kňazom, ale on sám sebe to má vyriešené, takže potom tom všetkom, čo sa stalo, on už kňazom byť nemôže. Takže preto išiel do klaštora. Bolo na ňom vidieť, že je nejakým spôsobom manažovaný psychologicky, lebo ona si od 18 rokov sa s tým, sa s tým nevie zdilovať A prešol si rôznymi psychologickými procesmi, aj čo sa týka poradenstva a podobne. Nemal nikdy odvahu to zverejniť, až keď sa to celé prevalilo, tak potom išiel do toho takisto on.
1: A čo ti on rozprával? On
2: no, mi popísal celé story, takisto to bolo presne, prišiel tam nový kňaz, bol to on. On sa na ňo tešil, začalo to, ja koniec koncov celú tu jeho vypoved mám, a keďže vyšetrovateľ mi ju poslal v rámci môjho konania a vystupujem ako svedok v jeho kauze. Bol to malý chalán, takisto taký 10-11 ročník, keď to začalo, kňaz s ním manipuloval, bol ľahko manipulovateľný, Robil s ním také tie psychologické veci, že raz ho pochválil, raz ho pohánil, aby ho mohol zase mu dať na jeho k Zobral ho na dovolenku do Chorvátska a proste tam začali také, také všetky tie homosexuálne veci. Masturbovali spolu a neviem čo všetko ešte. Dlhé roky, až kým chlapec neprišiel na strednú školu a tam pochopil, že hop, toto není normálne. Mm-hmm. Keď prišiel na Gimpel do iného mesta, tak zistil, že to není košer.
1: Mal s ním aj stik.
2: No, to, to mi prizna, že najhoršia vec, čo bola, čo nevedel, s čím sa nevedel zdylovať, bola, že oni boli spolu na fare, skončili a išli do kostola. On slúžil, on čo hej. A on ako chlapec ministra sa s tým nevedel zrovnať, že to preca nie dobre a ten Fara s tým nemal najmenší problém, hej?
1: A potom vzadu na Fara ako prišlo k sexu, hej? Hej. Fúch.
2: Ten chalan mi hovoril o ďalších chalanoch, ktorých on poznal, čo vedel, že teda fungovali spolu. Dokonca tam boli také story, ktoré vyšetrovateľ, ale bohužiaľ sa mu nepodarilo dokonca dotiahnuť, aspoň zatiaľ, lebo ten chalan je niekde v Amerike. Ten farár normálne cieľene na internete vyhľadával detských prostitútov,
1: tento láco?
2: ktorých oslovoval. Tento laco. A pod zámienkou pomoci ich potom lákal k sebe. Hej. Mal takého chalana niekde z Kešmarku, nejaký rómsky chlapec z domova ktorý sa takto živil a on tam každé leto proste na tej fare bol chodil s ním do, do Chorvátska na dovolenky a raz keď sa opili tak proste to celé vyzvonil tým chlapcom hej. Ja
1: si neviem predstaviť tú komunikáciu ako môže farár napísať prostitútovi Ahoj, ja som farár Laco Keď chceš prídi ku mne na prázdniny zoberiem ťa do Chorvátska Vieš, že, že taká tá prvotná komunikácia že to je, to je úplne šialené že... ale to ešte nemáme preukázané hej, že tieto ostatné prípady
2: toto vyšetrovateľ nevedel dotiahnuť pri mojej kauze, lebo ten chalan žije niekde v Amerike momentálne, nevedeli ho stotožniť. Mali len nejaké také tie výpovede, bočné indície. Potom veľa chlapcov odmietlo vypovedať, hej, lebo predsa uh, je to citlivá kauza. Oni Ale bytom... stále sa točilo okolo chlapcov. V každej dedine, v každej obci, kde pôsobil, bol futbalový trenér, chlapcov trénoval. Potom som také historky, čo ten novinár Karol, Karol Sudor, uh, keď sa na ňoho vypytoval, tak dal to dokopy, že. Napríklad chlapcom ponúkal peniaze, že sa náhy prebehnú po ihrisku, chodili ich sledovať do, do sprch, ako sa sprchujú.
1: Tých obetí, väčšinou to býva tak, že keď sa sexuálne zneužívanie deje dlho, tak tých obetí je veľmi veľa. On je do dnešného dňa, aj keď nie je kniazom vďaka tebe, ale on je do dnešného dňa v podstate na slobode, čiže evidentne ešte tam asi nepredbehol ten proces, keďže sme ho videli. On sa k tomu priznal, k tým ďalším okrem teba, podľa tvojich informácií?
2: No Pri civilnom procese sa nepriznal, pretože ja som bol vypovedať aj ako svedok v prípade toho novica. A bol tam jeho právnik, jeho právny zastupca, ktorý bol pri výsluchu. Tak sme sa tak chvíľku bavili. On stále tvrdí, že je nevinný že sme to všetko vymysleli. Čo je hlúposké, že napríklad ja s tým novicom sme sa vôbec nestretli v živote, až potom, keď som sa o tom dozvedel. A tie prípady sú aj cez Kopyhák. On si je vedomý svojich tých trestnoprávnych následkov, že môžu byť oveľa horšie ako zbavenie kniastva v prípade cirkevného procesu. Tak robí všetky kroky preto, aby sa nedostal mm-hmm. do basi, čo asi malo,
1: Čo je veľmi dôležité povedať, tak ja keď sa stretávam s obeťami a stretla som sa naozaj s viacerými, tak mnohým to veľmi zmenilo život. Najmä keď sú to teda akože ženy, tak mi rozprávali, že to veľmi ťažko nesú, nevedie mať normálny vzťah, plnohodnotný vzťah, či už sexuálny, dajme tomu, so svojím partnerom. Tie deti majú veľké traumy. Dokonca si pamätám, že raz za mňou prišiel muž, asi v tvojom veku, ktorý ma oslovil a mi povedal, že ho sexuálne zneužívali jeho strýko a keď som sa ho pýtala že, a robil mu strašné veci tam prichádzal naozaj k tvrdým sexuálnym praktikám a povedal mi, že to ako prvej povedal mne, že to celý život nedokázal nikomu povedať lebo práve, že sa stretával s tým, že ľudia neverili alebo keď už prehovoril tak mu bolo povedané, že ticho buď aby sme nemali hambu alebo začali vieš na neho poukazovať, že ja ti neverím. A asi keď ide o kniazo tak to musí byť ešte horšie, že niekto si dovolí vystúpiť proti ako keby polobohovi alebo svetému mužovi. Stretol si sa aj ty s takýmto nejakou takou reakciou že prečo ty na nášho Lacka takto škaredo rozprávaš alebo toto robíš možno v tej cirkevnej komunite alebo medzi nejakými ľuďmi.
2: ešte tak e, dve roviny to má. Prvá je taká, že najťažšia vec na, tom, na celom tom riešení tej kauzy pre mňa bola oznámiť to rodičom. Budem mm-hmm. Moji rodičia celý život pracovali pre církev. Môj otec dokonca má najvyššie laické vyznamenanie od pápeža. On, on, on žil celý život pred církev, od, odkedy, odkedy proste za komunizmu v tajnej cirkvi, potom budoval semináre, pomáhal biskupstvu, všetko možné, čo bolo treba. A pristou tú informáciou pre nich bolo to najťažšie, čo, čo ma čakalo. A urobil som to až v poslednej chvíli úprimne, pretože som očakával, a správne som očakával, že by som nemal tú sílu, otec by ma od toho odhovoril. Čiže mm-hmm. ja som mu to prišiel povedať, dokonca otec ešte na to všetko je chorý, hej, má rakovinu, mm-hmm. takže to bolo o to ťažšie. A ja som mu to prišiel povedať deň predtým, ako na druhý deň vyšiel článok, aby som už nemal šancu to zmeniť. A prvá reakcia bola, čo si nám to urobil, zle to riešim, že vôbec prečo, ja som si dovolil, hej. Keď to predýchali, tak sa to úplne zmenilo, potom od, odstredí ma otec, aj rodičia ma podporujú. Koneckonco to vyšetrovanie mi dalo za pravdu, chvála Bohu, hej, že som nezostal ja, alebo nezostalo to tvrdení proti tvrdeniu. Keď som otcovi alebo rodičom vysvetlil celý ten proces, že čo som urobil, aké kroky som vykonal, bol som za ním, tak potom to tak pochopili a dneska je to v pohode. A o to viac to vnímajú ako krivdu, že keď to chceli riešiť na tej církevnej úrovni aj s tým biskupom, ten ich tvrdohlavo odmietol. Mm-hmm. A druhá rovina toho je taká, že môj otec bol dlhé roky robil pre biskupstvo. Deň, deň tam bol všetkých tých predstavených našej diecezy, poznal osobne. A to mi príde také zvláštne, že oni to vedia, keďže aj ten biskup to oficiálne oznámil môjmu biskupovi, tu nás píši, nikto z tých jeho priateľov, s ktorými 30 rokov, 40 rokov fungoval, z tých kniazov, nemal tú silu prizá za ním, aspoň ho poklepať po pleci, že máš to ťažké,
1: alebo sa spýta, či niečo nepotrebuje nejakú duchovnú podporu. Ani ne?
2: jeden z tých kniazov, ani jeden z tých predstavených, ani biskup, ani nikto. A má tam naozaj blízkych ľudí, ktorí s ktorými 40 rokov fungoval. Pre nich je to také niečo, o čom nechcú sa ani baviť. Oni mm-hmm. sa tvária, najlepšia tá taktika tváriť sa, že to neexistuje. A napriek tomu, že poznajú mňa od malička, poznajú mojich rodičov dôverne, nič. absolútne žiadna reakcia.
1: Tak nie si jediný, kto mi hovorí takýto prípad. Nepočula som ešte niekoho, kde by mi bolo povedané, že sa církev ospravedlnila. Alebo že by povedali, prepač. povedz mi, čo to urobilo s tebou a s tvojou vierou.
2: Možno aj pod vplyvom tejto skúsenosti som nikdy nebol nejaký bigotný veriaci. To znamená, že ja obdivujem takých ľudí, ktorí proste veria tak, že im povie pán farár na uši v nedelu tak a je to tak a neriešia mm-hmm. to. Ja som stále bol taký pochybovačný, stále som to nejak v sebe riešil. Koniec koncov ja som vyštudoval filozofiu, teológiu, laickú právo. Čiže ja som hľadal nejaké tie spôsoby. V zásade môžem povedať, že nejak tú vnútornou vierou to neotriaslo nejako.
1: Čiže stále veríš v Boha a veríš v stále dobu? Stále
2: verím Boha a všetky tie hodnoty. Ale napríklad na spoveď nedokážem ísť. To...
1: Tam už je ten kniaz, hej, že je to církevný úkon.
2: Je to pre mňa úplne... Neviem, či niekedy dostanem silu a rád by som, lebo verím tu v tú posvedzujúcu moc toho, ale nemám tú silu i za nejakým kňazom. A teraz napríklad povedať mu toto. Vieš, tá dôvera tam... A ja viem, že sú kňazi, ktorí sú 100% dobrí a, a, a žijú to, čo mu veria. Ja o tom nepochybujem, aj poznám takých, ale podľa mňa ten systém to ich roluje. Aj z tej reakcie na, na, na mojich rodičov mi je jasné, že oni to nechcú. Oni o tom nechcú počuť. Oni to nechcú riešiť. Uh, ja keď som to riešil s jedným kňazom, ktorý sa tomuto venuje na Slovensku a on študoval, robil si doktorát v čase, keď sa podobné kauzy diali v Írsku a vtedy to sa to tam lélo a dokonca v Irsku to dospelo do takého štádia, že círke volali, že čierna mafia. Aj, lebo to tak to fungovalo. A ten kniaz sa vrátil z toho Írska a on mi to povedal osobne, to je osobná skúsenosť, hovorí. Ja som so všetkými biskupmi hovoril, som im, že takéto veci sa stali v Írsku a oni všetci biskupy mi rovnako odpovedali, že to sú vymyslí médií, že to nie je pravda. A on hovorí, on je dnes rektor seminára, čiže to nie je celkom bezvýznamný kniaz. A on povedal mi, on mi povedal toto. A dneska už viem, že všetci títo biskupy, s ktorými som ja osobne hovoril takéto kauzy na svojich biskupstvách riešili. Uh-huh. Čiže vedeli o týchto prípadoch, oni ani medzi sebou o tom nechceli sa báviť.
1: Prečo sa to deje? Je to kvôli peniazom? Je to kvôli tomu, že keby sa poškodilo ako keby meno církvi a hovorilo sa, že naozaj je veľa obetí sexuálneho zneužívania, tak by ľudia prestali dávať možno peniaze? Prišli by o financie? Je to zase to dobré meno?
2: Neviem, nechcem, nechcem to hodnotiť. Určite sú tam také tie obavy z toho, lebo v Amerike sú to masakrálne sumy, ktoré sa vyplácajú za učkodňovania
0: uh-huh.
2: v Európe, ale nie je vôbec takýto právny systém, čiže ani to reálne nie je možné, aby k niečomu takému to došlo, ale skôr si myslím, že taká tá hra na slepú babu, napriek, v rozpore s tým, čo napríklad tvrdí Svetý Otec, hej? Uh-huh. lebo Svetý Otec je dosť otvorený k tomu a vraví, že aj médiá, ktoré o tom informujú, aj obete, ktoré o tom informujú, proste treba chrániť. Hej? U nás na Slovensku stále žijeme... 50-60 rokov dozadu. My sme niekto to. Aj z toho chovania toho biskupa voči mne a voči mojim rodičom, z tej komunikácie bolo vidieť, že najviac som naštvalo to, že ja som si dovolil vôbec nejaký laik, niečo také priniesť na svetlo sveta, že som si dovolil to dať do medy. Toto bol najväčší môj hriech. Hej.
1: A ja som ti veľmi vďačná, že si to urobil, bo vďaka tomu, že si prehovoril, tak vďaka tomu onení kniaz a vďaka tomu si zachránil životy, čo si ty neuvedomuješ možno množstvu detí. Nie len tomu jednému novicovi, ale množstvu detí. Čiže tak ako som povedala úvodom, hovorím to aj teraz, že si veľký hrdina a ja ďakujem Bohu, tiež som veriaca a verím v Boha, ale áno, mám problém s cirkvou a nebudem zatvárať oči, čiže ďakujem Pánu Bohu za ľudí ako si ty a že si sa rozhodol prehovoriť a že si povedal ten príbeh. A Paťo si si veľká výnimka, taká žiarivá obete, ktorá dokáže otvorene hovoriť, ktorá dokáže žiť normálne život, že to nezanechalo v tebe nejakú veľkú traumu a pre mňa si možno, že takým správnym poslom a bojovníkom v tomto svete.
2: Ja práve preto si myslím a ďakujem aj ja tebe, že o tom treba hovoriť, lebo určite takýchto obetí je viac. Nie každému sa podarilo to, čo mne, že dokázal sa s tým zdealovať a žiť normálne a... Mal som aj šťastie v tom, že sa mi to podarilo nejak poskladať tak, že to vyšlo a že, že som nezostal v roli nejakého iba klamára alebo obviňovateľa, že teda to vyšetrovanie dalo za pravdu tej mojej verzii, ktorá teda samozrejme je pravdivá. Ale treba posilniť tie ďalšie obete, lebo je ich viac. Sú to chlapci, sú to dievčatá, sú to ženy, sú to muži.
1: Deje sa to veľa, to sexuálne zneužívanie v cirkvi?
2: Osobne si myslím, že áno.
1: A prečo? Je to tým celibátom, alebo čím, čo si ty myslíš?
2: Ja som študoval ja som študoval laickú teológiu. Mali sme prednášky, 6 rokov som, 5 rokov som chodil v seminária. Keď som ja videl každý rok, jak tam prišli tí mladí chlapci, 18-roční, rozhodnutí na celý život, s mamkou za ruku, v, v, najďalej v živote bol v Poprade kúpiť oblek na tie primačky, a teraz oni rozhodnutí na celý život takto to žiť, to je masaker, to nedá nikto. Normálny zdravý chlap to nemôže dať, úprimne.
1: Žiť ako v celý báty a takto, hej.
2: Druhá vec je, že je to ťažký život tých kňazov. Ja im toto nezavidím. ty tak osamelý život, vieš si to predstaviť, že vždy sa vraciáš domov z práce, máš nejaký domov, máš nejakých známych, oni, oni toto nemajú. Ja im, toto je veľmi ťažký život veľmi ťažké rozhodnutie. Klobúk dolu pred tými, čo to, čo to dokážu zvládnuť celý život. Ja som naozaj poznám pár kňazov, ktorí sú oddaní a žijú verne. A, Jeden kňaz v jednom rozhovore raz povedal, to už bol kňaz, ktorý mal za sebou strašne veľa, dones pracuje na misiách, Proste urobil strašne veľa pre círka pre ľudí a keď sa ho pýtali, že čo ho sa obáva naviac, vieš, čo povedal? Aby nestratil vieru. To povedal uh-huh. 55-ročný človek, ktorý celý život tú vieru žil. A toto je pre mňa neuveriteľná vec. A takých ľudí je podľa mňa veľmi malo.
1: Myslíš si, že oni títo, ktorí zneužívajú deti alebo robia takéto strašné sexuálne zverstvá, že veria, Lebo keď som sa rozprávala s pánom Rožekom, tak mne vlastne on povedal, že sa možno že do určitej miery naivná, alebo že tam je veľa kňazov, ktorí reálne neveria v dobro. Ako mne to morálne, vieš, ja si neviem predstaviť, že ja verím v dobro a verím v Boha, a teraz ešte ako keby kňaz, je ten predstaviteľ, a že idem ublížiť niekomu a tvárim sa, že je to v poriadku. Veď keby oni verili, tak to nedokážu. Vieš, toto mi príde, že či oni reálne veria v dobro, alebo majú pocit, že sa z toho vyspovedajú a je to v poriadku? Verí tento láco, ktorý zneužíval teba a ostatných vôbec v Boha? Má o nejaké výčitky?
2: To nie sú veriaci ľudia, lebo ak by aspoň trošku mal svedomie, lebo čo je svedomie? Zrno, ktoré v nás zasadil Boh. A to svedomie nám káže a hovorí celý život, čo je dobré a čo je zlé. Preto aj ľudia, povedzme, ktorí neprišli do kontaktu s kresťanstvom, teraz mm-hmm. poviem nejaký naivný kmeň v Afrike môže byť spasený, lebo majú svedomie. Oni vedia, čo je dobré. Alebo zlé. To je to, čo Boh do nás zložil. A podľa mňa títo ľudia, títo predátori, lebo v to, to, to verím zase, to, čo hovorí Rozek, že to prostredie cirkvy, ono vytvára ideálne podmienky.
1: Pre týchto sexuálnych predátorov.
2: Proste ja keď som sa napríklad aj s tým lacom rozprával, na tom druhom stretnutí, kniazom, uh-huh. keď je muž s tým kňazom, keď jemu už bolo jasné, že to musí povedať biskupovi, vieš čo, on sa on sa obával toho, no tak to vieš to asi ma budú musieť preložiť do Čech. Pre neho najhorší trest, ktorý mu za toto hrozí, on, on, on žil v tom, že mu najhoršie, čo sa môže stať, že ho preložia do Čech. To je masaker.
1: Tiež vôbec neriešil, že zničilo životy detí, ale že ho preložia do Čiech. Ale to sa hovorí inak, že zo Slovenska ich prekladajú do Čiech a keď je najhoršie, tak ich schovajú v Taliansku, kde v podstate sa pokračuje. hej. A teraz
2: oni tí kniazi o tom vedia. Oni podľa mňa aj medzi sebou vedia, ktorí sú to. Nechcem spomínať Mira Cúra, ale treba ho spomenúť. On odišiel, lebo študoval v Taliansku a odišiel z kňazstva, lebo tam zistil, že tri štvrtiny ročníka, v je, sú chlapci, ktorí proste sú homosexuáli. Čo? On, keď prišiel to povedať svojim nadriadeným, to oni sa len zasmiali všetci. Uh-huh. A on sa s tým nevedel ako veriaci človek z Dilova, tak išiel preč. Napríklad. Hej. Čiže oni tie komunity, oni vzájomne komunikujú. Hej.
1: A mali tá medzi sebou akože pohlavný styk, hej?
2: Áno. áno. On, no potom, niektorí jeho spolužiaci sa potom premreli v tej kauze v Rakúsku, v seminári, To je asi pár rokov stará kauza.
1: To čo bolo zač?
2: Tam nejakí seminaristi zneužívali bohoslovcov. Úplne na za taký predstavený seminár.
1: Fúch, ono to je šialené. Ešte mi povedz, čo si ty myslíš, že by církvi pomohlo? Je vôbec nejaká šanca, aby vymizlo to zlo?
2: Recept je, ponúka ho sám pápež František, otvorenosť. Vieš, ja pracujem ako manažer dlhé roky a to, to je taký istý manažerský prístup. Jakým si nepriznam, že nejaký problém mám, ja ho nemôžem riešiť. Ja keď sa budem vo firme tváriť, že sa mi tu nekradne, ono sa kradne, to sa bude ďalej. Ako náhle si to priznam, že sa kradne nafta, teraz poviem, tak môžem urobiť nejaké opatrenie na to, aby som tomu zamedzil. Ale ako náhle ja sa budem stále tváriť, že sa však nič nedeje, to bude fungovať, tak, tak takisto v cirkvi. Kým, kým si neprizná cirkev, že je to problém aj na Slovensku, že takéto obete tu sú, kým nezačne s tými kňazmi pracovať, lebo o tom sa treba len otvorene baviť. Veď tí chlapy, oni sa s tým musia celý život nejak za tie roky niečo s tým musia robiť s tou sexualitou. A lenže keď sa církev tvári, že, tak si s tým poradia sami, neporadia si s tým sami.
1: Áno, potom to bude priťahovať takýchto predátorov. Pravdu máš, jedna vec je otvorenosť a, a druhá vec, čo ešte ja by som veľmi rada dodala, ak sa so mnou budeš súhlasiť aj v tvojom mene, asi aby ľudia, keď už sa nájdu nejaké obete, ktoré idú prehovoriť, aby ich ľudia vypočuli aby im ľudia dôverovali, aby ich nezastrašovali, neodsočovali a nefungovalo také slovičko, že nehovor to, lebo bude hamba, alebo nehovor to, lebo pánovi Ferrárovi predsa nezničíme život. Aby sa o tomto hovorilo a asi aby aj obete mali väčšiu podporu, lebo to sú množstva zničených ľudských životov. A naozaj poznám veľmi tragické konce, ktoré sa dejú a aj v tejto chvíli sú nie stovky, ale ja som presúčená o tom, že tisíce mladých chlapcov, dievčat a detí, ktoré sú práve v tejto chvíli sexuálne zneužívané. mnohé z nich sú áno aj v cirkvi a jediná šanca, ako jej môžeme pomôcť, je, že o tom budeme hovoriť.
2: Súhlasím s tebou, dokonca som niekde čítal, že psychologicky nejaký výskum vyšiel, že viac ako 94% obeti, keď sa rozhodne hovoriť o sexuálnom zneužívaní, že viac ako 94% hovorí pravdu. A... To není malé číslo. Lebo prečo? Ja by som si vymyslel takú story. Mám úspešný život, úspešnú kariéru, úspešnú rodinu. A teraz idem akože... Čo idem riešiť? Tá OB to v sebe potrebuje vyriešiť.
1: Je to terapia, ako keby. Presne tak.
2: Sa z toho dostať. Hej? A potrebuje takisto aj voči tomu okoniu odkomunikovať niektoré veci. Moji rodičia mi až teraz povedali, že oni až teraz chápu niektorým veciam, ktoré sa diali počas mojej puberty. Uh-huh. A to je logické, lebo oni tú informáciu vtedy nemali. Čiže to je, podľa mňa je to veľmi dôležité, aj pre tú obeď, aj pre to okolie. Môj otec má 11 rokov rakovinu. Ja som strašne zvažoval, či mu tú informáciu dať alebo nedať. A potom som si povedal, že prečo sme veriaci. A jemu sa tá pravda vyjaví, keď raz zomrie. Uh-huh. A ja chcem, aby na smrteľnej posteli, keď raz bude, keď sa toho dožijem a ja, sme mali jasný, čistý vzťah. A napriek tomu, že som sa bál, že mu to ublíží, napriek tomu, že som sa bál, ako zareaguje, tak považujem za správne, že sa to dozvedel. A on mi to už tiež povedal, že je rád, že by som mu to povedal.
1: Čo by si povedal obetiem, lebo určite nás budú počúvať, ktoré teraz možno uvažujú?
2: Držím všetkým prsty, každý si musí asi nájsť tú svoju cestu. Nie je to ľahké, nie je to ťažké a treba hľadať. Ani ja by som to nezvládol sám. Sú ľudia, ktorí vedia pomôcť a vedia správne nastaviť tie procesy, lebo je to veľmi dôležité to nakrokovanie všetkých tých vecí. Sú rôzne inštitúcie, Rozek má ten projekt, čísta církev, sú ľudia na Slovensku, na ktorých sa dá obrátiť aj v rámci církvy. Treba s tým urobiť poviadok. Každému to pomôže, verte mi. Mne samému to pomohlo, mojim vzťahom v rodine to pomohlo, mnohým veciam to pomohlo. A verím, obrátim sa na začiatok, úprimne teraz, že to pomôže aj tomu kniazovi. Mať čas si to vysporiadať. Dúfam, že to pochopí.
1: Ďakujem ti za krásny rozhovor.
2: Ja, začo, ja ďakujem.
1: A ďakujem, že si a že si prehovoril s veľkou inšpiráciou. Nemusíš nikomu hovoriť, že si dobrý aniel. Proste sa ním staň. Dobrý aniel finančne pomáha rodinám s deťmi, ktoré bojujú s rakovinou alebo inou ťažkou diagnózou, a nevlastným zavinením, ale vinou osudu sa dostali do finančne komplikovanej situácie. Keď sa staneš dobrým anielom, presne uvidíš vo svojom anielskom profile, komu idú tvoje peniaze do posledného centu. Dobrých anielov, ktorí každý mesiac prispievajú hoci len malinkou sumou rodinám a deťom, ktoré sú ťažko alebo nevyliečiteľne choré, je stále viac. Plus, teraz to môžeš byť aj ty. Dávanie je jeden z najlepších spôsobov, ako si užiť peniaze. Vyskúšaj si, aký je to pocit. Bude sa ti páčiť.